0: Guten Morgen, liebe ZuhörerInnen. Es ist Donnerstag, der 19. Mai. Ich bin Michel Abdullahi und hier ist für Sie heute wichtig mit unserer Kurzversion. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Sie haben es geschafft. Nachdem zuletzt vor 25 Jahren der Europa-League-Pokal nach Deutschland gegangen ist, damals an Schalke, hat Eintracht Frankfurt gestern Abend gekämpft und verdient gewonnen. Wir sagen Glückwunsch, liebe Eintracht und sorry, Glasgow Rangers. Da haben sich die mehr als 30 Sonderflüge, die alleine Mittwoch von Frankfurt an den Austragungsort Sevilla gestartet sind, ja gelohnt. Nun ist das passiert, was Expert*innen bis zuletzt eigentlich nicht für möglich gehalten haben. Die Türkei blockiert die Aufnahme der Verhandlungen über den NATO-Beitritt von Finnland und Schweden. Der Aufnahmeprozess sollte mit den Anträgen eigentlich am Mittwoch starten. Der türkische Präsident Erdogan warf Schweden und Finnland aber vor, die Auslieferung von 30 mutmaßlichen TerroristInnen zu verweigern, unter anderem auch von Gülen-AnhängerInnen, die laut der Türkei für den Putsch 2016 verantwortlich sein sollen. Deutschland hatte vorher beschlossen, der Aufnahme beider Länder an die NATO zuzustimmen. Russland hat in seinem Angriffskrieg gegen die Ukraine Schwierigkeiten eingeräumt, aber angekündigt, die Kämpfe fortzusetzen. Der Chef der russischen Teilrepublik Tschetschenien im Nordkaukasus, Ramazan Kadyrov, spricht von Fehlern zum Start des am 24. Februar begonnenen Krieges gegen die Ukraine. Währenddessen hat Russland angekündigt, insgesamt 85 Diplomaten aus Frankreich, Spanien und Italien auszuweisen. Der italienische Ministerpräsident Mario Draghi warnte, die diplomatischen Kanäle mit Moskau dürften nicht unterbrechen werden, nur darüber könne man einen Frieden erreichen. Und falls Sie Corona... Ja, Corona... Corona schon vergessen haben? Bundesgesundheitsminister, falls Sie den auch vergessen haben, Bundesgesundheitsminister Karl Lauderbach hat seine Strategie für den Herbst vorgestellt. Im Fokus steht weiterhin die Immunisierung durch Impfen. So sollen alle interessierten BürgerInnen bis Herbst eine zweite Boosterimpfung bekommen. Dazu seien zwei neue Impfstoffe vorgesehen, unter anderem ein auf die Omikron- Variante abgestimmtes Vakzin, das die Firma BioNTech derzeit entwickelt. Auch die Impfzentren sollen weitergeführt werden. Hierfür stellt der Bund 100 Millionen Euro pro Monat zur Verfügung. Der weltgrößte Streamingdienst Netflix entlässt 150 MitarbeiterInnen. Diese Konsequenz zieht der Dienst, weil die Zahl der NutzerInnen das erste Mal seit 10 Jahren gesunken ist. Für das zweite Quartal erwartet Netflix nochmal 2 Millionen Abmeldungen. Musik alle wollen weg vom russischen Gas, aber ist uns der Preis dafür, sagen wir mal, egal. Gestern Nachmittag erst hat die EU-Kommission einen Plan vorgestellt, um bis 2030 unabhängig von Moskau zu werden. Kostenpunkt 300 Milliarden Euro. Deutschland war da tatsächlich ein bisschen schneller als die EU. Allerdings hat die Bundesrepublik auch besonders viel aufzuholen. Sie erinnern sich vielleicht, im März ist Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck mehr oder weniger zähneknirschend ins Emirat Katar gereist. Denn irgendwoher muss das Gas ja kommen, wenn wir im Winter unsere Wohnung warten. Kriegen wollen und die Industrie weiterhin funktionieren soll. Und jetzt am morgigen Freitag folgt der Gegenbesuch des EMIRs in Deutschland, bei dem auch zum Thema Gas verhandelt werden dürfte. Dabei ist natürlich auch Katar, sagen wir mal, kein unproblematischer Start. Deshalb möchten wir aber heute wichtig erst recht verstehen, wie funktioniert das System Katar? Warum wollte dieses kleine Land am persischen Golf, das bisher nicht wirklich für seine große Fußballliebe bekannt ist, unbedingt die Weltmeisterschaft im Winter ausrichten? Meine Kollegin Miriam Bittner hat deshalb mit dem Nahostkorrespondenten des Stern gesprochen, Jonas Brengen. Jonas bereist seit Jahren den Nahen Osten, hat in Beirut gelebt und jetzt in Griechenland und natürlich musste Miriam ihn noch fragen, Sag mal Jonas, wirst du dir eigentlich die WM anschauen? Die Antwort hören sie gleich im Gespräch.
1: Hallo Jonas, schön, dass du da bist.
0: Hallo, vielen Dank, schön da zu sein.
1: Du bist ja der Stern der Ostkorrespondenz und warst jetzt zuletzt in Katar und bei dem Land würde ich jetzt mal so sagen, das ist man nicht ganz unkritisch, wenn man hier ist. Wie hast du denn das Land erlebt, als du jetzt da warst? Wie lange warst du überhaupt da?
2: Ich war knapp zwei Wochen im Land und die Frage ist gar nicht so leicht zu beantworten, weil es eigentlich zwei Katas gibt. Also das ist ein Land voller Widersprüche. Man hat einerseits diesen hyperreichen Ministaat, der sich ja so ein bisschen als Labor der Moderne begreift. Und auf der anderen Seite ist Katar eben diese erzkonservative absolutistische Monarchie. Ne? Es gibt keine Gewaltenteilung. Und diese Bipolarität, das kann man sagen, die hat sich im Prinzip auch in dieser Stimmung, die wir vor Ort feststellen ähm, konnten, ausgedrückt. Ähm, die Menschen waren wahnsinnig misstrauisch und zugeknöpft, ähm, wenn man gesagt hat, dass man deutscher Journalist ist. Und das haben wir bei oh. verschiedenen Interviews gemerkt, genau, ähm, weil die westliche Berichterstattung in den letzten Jahren schon Spuren hinterlassen hat. Ne? Also da ging es ja mal viel um die Baustellentoten, Terrorfinanzierung und so weiter. Du hast das ja auch gerade angesprochen. Und man kann eigentlich sagen, die Kataris fühlen sich missverstanden. Man erlebt diese Kritik aus dem Westen als ziemlich selbstherrlich und von oben herab. Und ähm, sagt halt, wir haben doch einiges unternommen. Ne? Man hat diesen Abbau des Kafala-Systems, das ist ein, ist ein Arbeitssystem, was sehr umstritten war. Da hat man viel vorangetrieben, um das zu verbessern. Man hat einen Mindestlohn eingeführt, neue Sicherheitsvorschriften und so weiter. Das wird dann immer gerne als Karte hochgehalten. Aber wie es dann konkret ne, vor Ort auf den Baustellen aussieht, das ist nochmal eine andere Geschichte. Da haben wir, da haben wir auch ähm, große Defizite äh, beobachten können, als wir da waren. Aber ich glaube, wenn man es so subsumieren wollen würde, müsste man sagen, die Kataris waren sehr geil auf das Scheinwerferlicht, aber man hat so ein bisschen unterschätzt, wie grell und teilweise nicht so vorteilhaft man in so einem Licht aussehen kann.
1: Bevor wir jetzt zu tief schon ins in bei Detail bei den Stadien und so gehen, wenn du diese Gesellschaft so ein bisschen umschreiben würdest oder dieses Land auch, wie funktioniert dieses System Katar, nenne ich es einfach mal.
2: Ja, auch so, es ist, wie gesagt, es ist ein wahnsinnig bipolares Land. Das heißt, es begegnen mhm. sich sehr moderne, weltläufige, gut ausgebildete Kosmopoliten da. Also gerade diese junge katarische Gesellschaft hat sehr von diesem Geld profitiert. Man ist westlich, man zieht sich auf eine bestimmte Art und Weise an. Oberflächen, also sozusagen Statussymbole sind wahnsinnig wichtig. Die Leute, ähm, was man so hört ist, ähm, Schönheitschirurgie ist ein sehr erfolgreiches Business in Katar. Also in den Leuten okay. ist ein, ein schickes Auftreten nach außen wahnsinnig wichtig. Auf der anderen Seite gibt es halt ähm, diese großen Familien, die das Land ähm, so ein bisschen unter sich aufgeteilt haben und die immer noch dominant sind, also diese alte Stammeskultur. Zum Beispiel die Alfanis, das ist die Herrscherfamilie, die sind in allen politischen Ämtern besonders stark vertreten. Dann gibt es die Alphadans und die tauchen auch in dem Text, den ich für den Stern geschrieben habe, auf. Das ist sozusagen die, die reichste Familie, denen gehören unglaublich viele von diesen riesigen Hochhäusern. Und in diesen Familien drückt sich eben dieser, dieser gesellschaftliche Widerspruch ganz gut aus. Ne? Man hat da starke erzkonservative Kräfte und man hat auf der anderen Seite eben diese, diese jungen Menschen, die auf englische Elite-Universitäten gehen, die, die teure Autos fahren, die auch wahnsinnig gut Englisch sprechen und sehr gut gebildet sind. Und das macht eine ganz interessante Mischung. Aber ich muss sagen, dass dieses Land ähm, mir persönlich ist auch ein bisschen künstlich vorgekommen ist. Es ist wie so eine Art Disneyland, ähm, weil dann fahren da überall Golfcarts rum. Es ist alles komplett normiert. Es gibt, ähm, es gibt kaum Schmutz auf den Straßen. Und ich glaube, dieser Oberfläche fasst eigentlich, glaube ich, dieses Land ganz gut zusammen.
1: Und was ist drunter? Du hast ja so ein bisschen drunter geguckt. Also ich habe gelesen, dass von den 2,5 Millionen EinwohnerInnen ungefähr die, die Katar hat, nur 300.000 Kataris sind. Und 2,2 Millionen, das ja eigentlich die überwiegende Mehrheit ist, sind GastarbeiterInnen, die wahrscheinlich unter eher schwierigen Umständen wohnen, wenn man das vergleicht mit dem, was du gerade beschrieben hast.
2: Ja, genau. Das ist Teil dieser Zweiteilung. ne also die Kataris selbst leben wie in so einem exklusiven Members Club. Also den denen meisten geht es wirtschaftlich wahnsinnig gut. Ähm, die haben ähm, müssen nichts für Strom bezahlen, nichts für Wasser. Sie haben keine Probleme, irgendwie einen tollen Job zu finden. Und wenn man in diesem Bild bleibt, könnte man sagen, dass dieser Members Club eben die, um die Toiletten, um die Küche, um all den Rest kümmern sich eben Mitarbeiter also Arbeiter aus, aus anderen Ländern. Die kommen meistens aus Bangladesch, aus Nepal oder Indien. Und äh, versuchen da irgendwie über die Runden zu kommen. Ähm, die verdienen im Vergleich zu ihren Heimatländern dort nicht schlecht. Allerdings ist die Diskrepanz zu dem Lebensniveau der Kataris teilweise absurd. Und das ist ja auch Teil der, der Vorwürfe, ne, die aus dem Westen häufig gegenüber Katar vorgebracht werden.
1: Hast du die auch besucht?
2: Ja, äh, wir, haben, wir haben die besucht. Und ähm, das ist teilweise gar nicht so leicht, ne, weil die Kataris natürlich kein Interesse daran haben, dass irgendwelche deutschen Journalisten da, kurz vor der WM für, für schlechte Schlagzeilen sorgen, aber wir haben das über ein ja genau wir haben, wir haben über einen Uber-Fahrer also die uberfahrer fahrer sind ähm, teilweise auch Pakistanis oder Menschen aus, Afri, aus vom afrikanischen Kontinent und in denen haben, mit dem bin ich so ein bisschen ins Gespräch gekommen und der hat mir dann erzählt, dass er ganz lange Vorarbeiter war auf den auf den Baustellen, bis ihm das System einfach so widerwärtig vorkam, dass er gesagt hat, okay, ich mache nicht mehr mit. Und der hat mir geholfen, in eine von diesen Unterkünften reinzukommen vor Ort. Und mir so vor Ort, mhm. das ist, es gibt so ein großes Industriegebiet, das heißt die Industrial Area. Und da leben die meisten dieser dieser Jungs, die vor allem auf den, auf den Baustellen arbeiten. Ne? Und wir sind da was man sonst nicht einfach schafft, in diese Unterkunft reingekommen und haben uns dann vor Ort da ein Bild machen können. Und es war teilweise schon absurd, weil die offiziellen Regeln lauten einfach, dass auch in einem Zimmer sich nur noch zwei, zwei Leute zum Schlafen <lacht> hinlegen dürfen. Und äh, wir kamen in diesen Raum und dann lagen da unter Wolldecken irgendwie acht Leute in einem oder
0: so ungefähr acht Leute in einem acht, zehn Quadratmeter Zimmer. Ja?
1: Alles klar, danke dir, Jonas.
0: Gerne. Danke Miriam und danke Jonas für deine Eindrücke. Watt, das war's schon, ja, aber nur in der Kurzversion. Und äh, wenn Sie noch viel mehr über Katar wissen möchten und darüber, wie abhängig Katar eigentlich von dieser WM ist, ein Punkt, über den man gar nicht so oft nachdenkt, Langversion ist das Stichwort, meine Lieben, Langversion. Falls Ihnen gefällt, was Sie hier hören, dann abonnieren Sie uns, empfehlen Sie uns, bewerten Sie uns, kritisieren Sie uns. Schicken Sie uns was Ihnen so auf dem Herzen, ist dann heute wichtig, at stern.de. Fröhlichen Donnerstag, machen Sie was draus, bis morgen, Ihr Michel Abdullahi.